0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». В Евангелии от Иоанна Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо через них вы, имеете, вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Артур Артурович, сегодня мы будем касаться вопроса, как раз того, о котором Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне». Как же в книге «Бытие» открывается Иисус.
1: Да, это очень интересная тема, потому что Иисуса Христа мы можем увидеть во многих главах, угу. э, как книги Бытия, так и других книг Ветхого Завета. Мы э, иногда мало обращаем на это внимание, угу. но сегодня мы увидим э, хотя бы э, некоторые моменты, представленные в книге бытие, которые очень э, четко, недвусмысленно указывают на личности Иисуса Христа. А затем посмотрим на некоторые прообразы, символы, которые тоже проливают свет на а, грядущего Мессию. Вот мы с вами интересно. говорили уже о том а, в одной из наших а, предыдущих а, передач, что когда а, Господь дал обетование в Бытие угу, 3.15, угу. наверное, давайте мы начнем именно с этого обетования. Угу. Прочитайте его еще раз, потому что это практически основополагающий текст
0: книги Бытия. Бытие 3.15 говорит, и вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Прежде всего, нам необходимо
1: сказать, что русский перевод говорит, использует здесь местоимение «оно». «Оно», да-да. Это как бы средний род, да? С семенем, да? «Будет поражать тебя в голову». Угу. В оригинале используются местоимение мужского рода, то есть уже указывающее mm -hmm. на Иисуса Христа. Mm -hmm. А он будет, он паразит mm -hmm. дьявола. Это, это уже очень интересная деталь. И мы с вами говорили э, на одной из наших, э, в одной из наших передач, что когда Ева родила первого сына, и она взяла его в руки, она его решила назвать... Мы говорили, что в оригинале там отсутствует предлог от. Да-да-да. это четвертая глава говорит Беретикс, нам. Да. Родила Кайна и сказала, приобрела я человека Господа. Человека Господа, как бы угу. а, думая, что это уже и родился тот, который нанесет эм, сокрушительное поражение э, вот именно э, дьяволу и э, змею. Угу. Семя жены. И в оригинале оно представлено, как мы уже говорили, через местоимение «Он», то есть указывающее на Иисуса Христа, указывает именно на Личность Иисуса Христа. Иисус Христос здесь именно представлен в этом. В подтверждение мы можем с вами прочитать, например, послание апостола Павла Галатам, 4 глава и
0: 4 текст. Прочитайте, пожалуйста, этот текст. Галатам 4.4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Родился от жены. От жены. Опять угу. апостол Павел
1: как бы пытается этот мостик перекинуть и показать. Вот тот, Обещанный. которого Ева еще ожидала угу. тогда. Поэтому семя жены указывает на Иисуса Христа. Угу. Далее, если мы откроем Бытие 12 главу, 3 текст, то именно говоря о семени Авраама, тоже мы можем говорить как
0: о указывающем на Иисуса Христа. Угу. «Я благословлю благословляющих тебя, говорит Господь, и злословящих тебя прокляну». «И благословятся в тебе все племена земные». Вот именно это благословение «и, благословляться, и
1: благословятся в тебе все, все. племена земные» угу. указывает на того, кто благословит все народы, а именно, который придет угу. через теперь уже семя Аврамова. И мы можем в подтверждении прочитать Деяния апостолов 3 главу 25 и 26 тексты. Мы увидим, как именно воспринимали апостолы
0: кто и через кого благословятся все народы. Третья глава, 25-26 тексты. Да. «Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». То есть практически очень четко и ясно
1: Новый Завет показывает, что семя Авраамова, через mm -hmm. которое благословятся все народы, указывает именно на Иисуса Христа. Вот тот, который практически и возвеличит, mm -hmm. и сделает имя и для самого Авраама, и для всех mm -hmm. народов. Далее в 49 главе книги «Бытие», когда речь идет о описании э, льва, где mm -hmm. говорится «лев из колена Иудина».
0: Если mm -hmm. вы прочитаете 9 и 10 текст 49 главы. «Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». То есть опять лев из колена Иудина указывает mm -hmm.
1: на Иисуса Христа. На примирителя того. На примирителя, который, как раз и, э,
0: явля... которым является Иисус Христос. И это очень взаимосвязано с 3.15, где мы читали вражду положу между тобою. Здесь уже мы читаем о примирителе, который эту вражду
1: завершит. Совершенно верно. Теперь э, мы посмотрим на целый ряд образов, угу. которые используются в книге Бытия, и тем самым указывают на Иисуса Христа. Но, во-первых, сам Адам. Угу является тем, который указывает на второго Адама, да, как Новый Завет говорит. Поступок Адама, он имел значение для всех жителей Земли. Мы с вами переживаем последствия поступка первого Адама. Совершенно верно. Затем Новый Завет говорит нам о том, что как через одного грех вошел, в не... вошел, так и через одного будет спасение. Давайте mm -hmm. прочитаем послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 17 текст.
0: Римлянам, 5 глава, 17 текст. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизнь посредством единого Иисуса Христа». Совершенно
1: верно. То есть опять там, где Адам пал, Uh -huh. Там Иисус Христос он одержал победу. Над одержал его. победу. И интересно отметить, здесь можно было много интересных параллелей бы провести. Uh -huh. Например, вопрос падения, uh -huh. он был связан непосредственно с искушением со стороны дьявола. И точно так же, как Иисус в Матфея 4 главе в пустыни. Луки 4 в пустыне. Uh -huh. То есть дьявол его искушал. Uh -huh. Он хотел, и он был убежден, дьявол, что он обязательно одержит победу, одержит победу над адам, uh -huh. над Иисусом Христом. В первом случае он имел дело с сытым Адамом. Угу. Во втором случае он имел дело с Адамом или Иисусом Христом, вторым угу. Адамом, который 40 дней постился.
0: Угу.
1: Он был голоден. Да. И он ему предлагал, давай камни преврати угу. и так далее. Он предлагал ему покушать. И там, где первый пал, угу. второй, Одержал. хотя был э, в худших условиях, да. Он не пал. И здесь можно очень много интересных параллелей проводить, угу. но Библия очень четко нам говорит, что именно образ Адама, он своего рода является тем э, прообразом, указывающим угу. на личность и служение
0: Иисуса Христа точно так же еще один момент интересный, когда yeah. касается, помните, когда вы говорили, говорили в предыдущих передачах о том, как в Матфея, в Бытие 3-й мы читали о том, что «Не ешьте ни от какого дерева, так же вам Бог сказал». То есть дьявол, он коверкает слова Божии. И точно так же, как во времена Иисуса, когда Иисус был искушаемым, дьявол тоже коверкал слова Божии, цитируя, цитируя Священное Писание. А Бог, вырывая, из контекста. вырывая из контекста. То же самое, что здесь делает дьявол. Совершенно тактика верно. не изменилась. Совершенно верно. Столет, тысячелетий
1: тактика не изменилась. И по отношению пора. к нам его искушения такие же. Угу. Поэтому здесь э, мы можем о многом еще да. говорить. Как в Адаме все умирают, апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, так во Христе все да. живут. То есть этих два Адама. Адам как прообраз, указывающий на Очень Иисуса Христа. Следующий образ – это образ Авеля. Угу. Мы читаем с вами, что Авель принес лучшую жертву.
0: Угу. Да.
1: И когда вы читаете в Новом Завете о жертве Иисуса Христа, говорится, что он Пришел не с кровью козлов и тельцов, да, в, в но с лучшей жертвой, да? угу. то есть со своей кровью он пришел. Поэтому здесь тоже есть некоторая параллель, где Авель указывает на Иисуса Христа, на жертву Иисуса Христа. Лучшая жертва Авиля указывает на превосходнейшую, лучшую жертву Иисуса Христа. Угу. Затем сам Мелхисидек, о котором мы с вами читали, он тоже своего рода является указывающим на Иисуса Христа образом, потому что, во-первых, его происхождение неизвестно, да, никто не знает, откуда он, угу. а затем говорится очень четко, что он царь правды угу. и царь мира, Мелхиседек, он является одновременно и царем, и священникам. Угу. И то же самое мы находим послание к евреям, например, в 7 главе, первые три стиха. Прочитайте, пожалуйста. Там говорится о том, что Иисус Христос тоже по чину Милхисидека, Потому что Мелхисидек это был царь с одной стороны, царь правды и царь мира, угу. а с другой стороны, он был и священником. И Иисус Христос тоже выполнял эти две роли – царственную роль и
0: священническую роль. И евреям 7 глава говорит, «Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «царь правды», а потом и Царь Салима, то есть царь мира, без Отца, без Матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда.
1: То есть, вы видите, опять Мелхиседек mm -hmm. является прообразом, указывающим на Иисуса mm -hmm. Христа. Следующая личность в книге Бытия, которая указывает также очень красиво на э, Иисуса Христа это Исаак. Mm -hmm. Во-первых, Исаак был долгожданным сыном. Да-да. Мессию тоже? Долгождали. Долгождали. Практически мы говорили, с самого первого рождения, рождения первого человека, рождения Каина, у Евы была эта надежда. И с тех пришел. пор все родословные практически подчеркивают, показывают вот эту вот жажду у -у -у. народа, когда же явится Мессия. То есть Исаак был долгожданным. Иисус Христос был долгожданным. долгожданным Мессией. Исаак в своей готовности отдать свою жизнь, Он говорит Отцу, угу. Я готов пойти, принеси меня в жертву, другими словами. И Иисус Христос тоже добровольно готов и отдает свою жизнь. Интересно отметить, что Исаак, Авраам готов был совершить жертвоприношение на горе. Угу. Да, мы читаем книги в Бытие 22,2, да? горе Мария. Да -да. А Иисус Христос отдал свою жизнь на горе Голгофа. Голгофа. Здесь тоже э, параллель очень uh -huh. э, красивая. Затем говорится о том, что Исаак был единородным. Uh -huh. И об Иисусе Христе говорится в Иоанна 3,16. Единородный. Да. Но здесь интересно отметить, что хотя Исаак был не единственным сыном uh -huh. у Авраама. Да?
0: да, потому что был
1: еще Измаил. Совершенно верно. И здесь используется очень интересный термин, который не означает, что один сын, угу. особенно когда вы читаете Иоанна 3,16, когда говорится об Иисусе Христе, а говорится «единственный в своем роде». Угу. То есть это уникально, это совсем другое, это не такое, как все другие. И эта параллель проводится опять Исаак и э, Иисус, Иисус Христос. Христос. Угу. Интересно отметить, что Исаак дрова для жертвенника нес сам. Сам, да. А Иисус Христос нес крест, крест, на него положили крест, и он сам должен был нести крест угу, на, да. на Голгофу. Угу. Здесь тоже очень интересная а, параллель. Очень интересная. Авраам написано «не пощадил, не пожалел сына своего». Угу. Вы можете прочитать 22 глава, 16
0: текст. Тут говорится «И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал себе дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего». А теперь прочитайте, пожалуйста, послание апостола Павла к Римлянам, 8 главу и
1: 32 текст.
0: Римлянам, 8 глава и 32, 32 текст. Здесь говорится, «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». То есть опять параллель mm -hmm. между uh, отцом
1: Исаака и отцом Иисуса. Иисуса Христа. Угу. Та же самая э, параллель. Интересно отметить, что в книге Бытия, вот это очень важный момент, в книге Бытия в 22 главе и 7 тексте звучит вопрос, который ставит Исаак. Где Агнец? Помните, да? Угу. Когда они идут, да-да-да. Исаак с Авраамом, е, Исаак говорит, вот есть дрова, есть все, а где же жертва? Он задает вопрос. Где Агнец? Угу. А по отношению к Иисусу Христу, Иоанна, 1 глава, 29 текст. «Вот Агнец, Агнец Божий. Божий». Практический ответ. Mm -hmm. Этот задает считаю... Ветхом Завете, где Агнец? А Иоанн а говорит,
0: вот Агнец, Агнец Божий.
1: Божий. Тоже очень интересная mm -hmm. параллель. Далее, следующая параллель. Авраам думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». Mm -hmm. Апостол Павел говорит об этом. Так? А затем, если вы читаете в Новом Завете э, «Деяния апостолов», вторую главу, 32 текст. Прочитайте, пожалуйста, «Деяния апостолов», вторую
0: главу и 32 текст. Здесь говорится всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». То есть
1: интересная э, деталь. И таким образом, если мы просмотрим многие моменты из жизни Исаака, они указывают на, Иисуса, на Христа. Иисуса Христа. Вообще, это очень удивительно посмотреть, как Иисус Христос, как Господь заботился о том, чтобы народ мог понять весть, чтобы угу. вот эта э, надежда на Мессию не угасла. Угу. Потому что, когда Ева держала в руках первого младенца, и думала, что это Господь, который спасет, Человека. это тот, который нанесет сокрушительный смертельный удар сатане-змею, угу. который соблазнил ее, который лишил ее едемского сада, лишил ее э, счастливой жизни с Богом угу. и так далее. И она теперь с этой надеждой жила, но проходили годы, и эта надежда она ослабевала. Конечно, когда были кризисы, мы говорили те родословно, они пытались помогали. положить огонь э, или дрова в этот огонь, чтобы надежду э, возжечь, чтобы по, э, поддержать эту надежду. Mm -hmm. Но с течением времени эта надежда все равно уходила. И вот Господь в своей мудрости Он избирает и ведет жизнь многих людей в ветхозаветное время, Указывает... которое является своего рода символом или колокольчиком, звоночком, mm -hmm. указывающим на Иисуса Христа. Так, чтобы когда Иисус Христос придет, они могли бы это вспомнить, увидеть, сказать, да, конечно же, помните еще жизнь нашего патриарха mm -hmm. символизировала, указывала на Иисуса Христа. Помните, еще происходило. Но это еще не конец. Mm -hmm. Мы можем посмотреть mm -hmm. и на жизнь Иосифа. Mm -hmm. Но прежде, чем мы перейдем, mm -hmm. еще mm -hmm. одно... Одну деталь, можно сказать, о, о Исааке. Исаак взял жену из дальней страны. Угу. Ревеку. Ревеку. Она не была, не проживала рядом.
0: Но Иисуса Христа, Христа же не
1: было жены. А, в Новом Завете говорится о том, что церковь является невестой Иисуса, Иисуса Христа. Христа. Но за этой невестой ему пришлось идти далеко. Спуститься далеко. Практически Вообще, когда мы говорим о жертве Иисуса Христа, мы до конца не понимаем, на какую жертву Он пошел, угу. чтобы прийти и взять вот невесту Христа, церковь свою, спасти нас. Потому что нам иногда кажется, ну, подумаешь, вечный Господь пришел угу. на 33 года, здесь, да, помучился Он, да, поиздевались над Ним, но что такое 33 года по отношению ко всей его
0: Вечности? вечности. Угу.
1: Оно логически так задавать вопрос. Да. Если не знаешь... Что Господь, в общем-то, на все века, на всю вечность стал Бога человеком. И во всю вечность, когда Господь спасет всех искупленных, Он будет единственный, кто будет в некотором смысле иметь следы, угу. шрамы, последствия Его
0: превращения в человека. Угу. Это Он лишил себя очень многого. Это очень, сильная, это очень сильная мысль, которая, я верю, что трансфер... может помочь нам также преобразить наши сердца.
1: Совершенно верно. Теперь следующая деталь. Иосиф. Угу. Иосиф во многих отношениях тоже является тем символом или прообразом, указывающим на Иисуса Христа. Во-первых, Иосиф был своими братьями предан.
0: Предан. Совершенно верно.
1: Да. Об Иисусе Христе сказано «и та пришел к своим». И свои отвергли его. Свои его не приняли. Отвергли его. Это было очень интересно. Иосиф был не только отвержен, обманут, но он еще и был продан. Продан. Угу. Иисус Христос был тоже отвержен и тоже был продан. продан. Единственное, что он был на 10
0: серебряников, да или 10 монет.
1: Дороже продан, чем, чем Иосиф. Угу. И здесь как раз очень хорошо... Как раз срабатывает вот эта система образа и прообраза. Угу. Потому что прообраз, который указывает на что-то, он всегда меньше. Угу. А тот, на котором он он всегда больше. И поэтому, если этот за 20 серебряников был продан. Тот должен то, был быть продан за 30, да? Тот он продан дороже. То есть, потому что. То, что указывает на э, истину, э, величину, это всегда э, прообраз, это всегда меньше. Угу. Интересно отметить, что говорится о Иосифе, что он был любимым отцом. Угу. Мы можем точно так же также прочитать о, о, о Иисусе Христе, что он был любимым. Достаточно прочитать Иоанна 3.16 угу. и 17, где это очень четко говорится. Иосиф страдал за проступки чужих людей. Так
0: же, как и Иисус. Страдал за проступки всего человечества.
1: Совершенно верно. Тоже здесь э, опять э, сам образ, на который про образ оказывает, он mm. намного больше понес, чем э, Иосиф, который указывает на него. Следующая интересная деталь. Когда Иосифа осудили, он был в темнице. Mm -hmm. После того, как произошел этот инцидент с женой Патифара. Совершенно верно. Его бросили в темницу. Mm -hmm. И с ним там еще было э, в этой комнате... Двое. Виночерпи и Хлебодар. хлебодар. Угу. Один из них был спасен, помилован, да. помилован а другой был умершлен. умершлен. Да. Когда Иисус Христос висел на Голговском кресте, там тоже с ним висели два разбойника. Угу. Один из них получил прощение,
0: был помилован Иисусом Христом. И принят Царство Небесное, да?
1: Да, и Господь дал ему обещание, он говорит,
0: говорю тебе ныне же. Ты будешь со мной в раю, когда да, я думал, И
1: говорит, ты будешь со мной в раю. А о а другом он так насмехающий и погиб. Угу. Тоже очень интересная параллель между Иисусом Христом и Иосифом.
0: Очень интересно.
1: Дальше. Иосиф стал господином. Угу. То есть Господь его возвеличил. Он прошел через эти страдания, но затем Господь его возвеличил, и мы знаем о Иосифе не только со страниц Священного Писания, мы знаем и изучая историю, археологию, насколько серьезным было то назначение, которое Иосиф получил.
0: Он стал практически руководителем Египта, да. то есть он был возвеличен. Некоторые говорят, что если бы не было Иосифа, то не было бы, наверное, египетского государства как такового, потому что он помог, против когда был голод, он помог все-таки выйти этому государству в живых остаться. Совершенно верно. Здесь очень интересная деталь. Когда Господь действует...
1: Угу. И помните, мы говорили с вами в одной из передач, что Госп... Иосиф говорит, вы думали сделать мне зло, а Господь обратил зло в добро. добро. Интересно, что когда Господь действует, Он действует так, что мы не только одно благословение получаем, Он сразу благословляет, Он поражает многие цели. Угу. Мы, как правило, если одну цель поразим, это уже хорошо. Господь поражает успех. многие цели. Он не только сохранил семью Иакова, скажем, это этот корень, угу. основополагающий корень для всего израильского народа. Или он это, не только сохранил остаток, его, остаток. Совершенно верно. Но он и сохранил египетский народ, как вы сказали, потому что если бы не Иосиф, может быть, сегодня мы бы имели совершенно другую историю. Угу. Поэтому здесь Господь его возвеличил. Что касается Иисуса Христа, мы тоже можем с вами прочитать о том, что Господь поднял его, возвеличил его. И достаточно сказать, как сам Иисус Христос сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И, на земле». и я думаю, это тот текст, который мы можем закончить рассматривание картины Бога э, в книге бытия, Когда Иисус Христос говорит, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И дальше он продолжает, «И я с вами». Во все дни. Во все дни до скончания да. века. То есть практически мы имеем сегодня точно такой же доступ к Богу, Творцу, угу. Богу, Вседержителю, Хозяину неба и земли, Богу, который все может, который слышит, который отвечает. Даже мы видели такой эпитет, как мощного Бога. Угу. Да? Да -да. Бог, который судит справедливо, Бог, который милостиво поступает и так далее. Этот же Господь, он с нами точно так же реален, как был в то время, благодаря именно Иисусу Христу, который говорит с вами во все дни до скончания века. И причем Он говорит и дана мне всякая власть на
0: небе и на земле». Таким образом, он говорит, «Я тот же Бог, о котором вы читали, Эль Эльон, Совершенно владыка, верно. хозяин неба и земли. Я тот же Бог, который был в притворении мира, э Элохим. Я тот же Бог, который был и Яхвы. Я тот же Бог, которого вы видели в Исаке или которого вы, прообразом которого являлся Исаак, прообразом которого являлся Иосиф». Удивительная картина.
1: Совершенно верно. Мы, конечно же, отчасти только коснулись картины mm -hmm. Бога э, в книге «Бытие». Мы увидели э, его... Мы вначале рассмотрели контекст, угу. основные темы для того, чтобы э, иметь общую мозаику книги бытия. Затем мы э, сфокусировали свое внимание на именах Божьих. Угу. Мы увидели, каков Бог. Затем мы посмотрели на поступки, на действия Бога, угу. увидели его характеристику. И затем мы посмотрели э, и на Иисуса Христа, который уже представлен в прообразах различных, и который э, нам представлен как тот же самый Бог. Угу. И когда мы говорим о Троице, мы все время приходим к одному и тому же. То, каким описан Бог-Отец, угу. мы видим, что те же свойства, те же характеристики, даже любовь, то же внимание по отношению к человеку, та же забота в Иисусе Христе. То же самое касается и личности Святого Духа. Угу. Поэтому это все является аргументом в пользу того, что мы имеем дело
0: не с многобожием, да, а с одним, с одним божеством. Удивительно. И мы, как я вижу, мы закончили книгу «Бытие» сейчас. К сожалению, нам придется сказать «пока», «до свидания», книги «Бытие», и мы вместе с вами начнем изучать другую книгу Библии. Книгу «Исход». Книгу «Исход». Скажите буквально, может быть, в одной или нескольких фразах, что мы будем изучать там, опять же? Ну,
1: во-первых, мы посмотрим на опять общий контекст книги «Исход». Мы посмотрим на те э, характеристики, основные темы, угу. которые там представлены. А затем будем смотреть на то, потому что в книге «Исход» есть очень интересные имена Божии. Угу. Хотя некоторые повторяются, но они высвечиваются в более широком э, смысле. Угу. И мы увидим и поступки Господа. Очень много книга «Исход» расскажет нам о Боге.
0: С нетерпением ожидаю того времени, когда мы вместе с вами начнем погружаться в книгу «Исход». И хотелось бы напомнить каждому, что... Читайте вместе с нами Священное Писание. Мы бы хотели, чтобы каждый из вас мог бы прочитать книгу «Исход». Это всего лишь, опять же, чуть-чуть меньше даже, чем 50 глав, если я не ошибаюсь. Ровно 50 глав. 40 глав. А, я 40, я, да. я бытие, имею в виду бытие, да. «Бытие». было 50 глав, здесь всего лишь 40 глав. И я думаю, что вам будет очень интересно. И в следующий раз, когда мы встретимся вместе с вами, мы будем продолжать изучать Священное Писание, познавая непостижимое. И помните, не хлебом одним будет жить человек – но всяким словом, исходящим из уст Божьих. до новых встреч.
1: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇